0: 「新・堕落論」「皆さんこんばんは日曜日の夜いかがお過ごしですか」「新・堕落論」第5回目の配信となります。お相手いたしますのは坂口あんこでございます三連休の中日でございますお出かけされた方も多いんじゃないでしょうかええー、私の住んでいる鎌倉は三連休ということでたくさんの観光客の方がお見えになって大変なにぎわいでしたね、えー、鎌倉駅周辺はもちろんのことなんですけども、まあ、長谷駅とかも、えー、鎌倉の大仏とか長谷の観音ありますんで大変な、えー、にぎわいでした、えー、その2つ先、えー、私の住んでいる稲村ヶ崎なんですけども有名な神社仏閣等がね、ないと思いますんで、そんなにこう観光客の方が来られるわけじゃないんですよね。ただもう駅出てすぐ海ですので、えーまあ、今の時期だとね、ちょっとこう、サーフィンとかされる方、地元の方が多いんじゃないかなと思うんですけども、あとはこう、あの写真をね、撮られる方がいらっしゃって、有名なスポットなんですよね。江の島越しに富士山が見えるということで、特に夕方なんかは、えー、空も海も紫色に染まって、うん、すっごく綺麗ですので、三脚抱えたね、カメラマンの方がこう撮りに来られると。あとはあの、カフェなんかがね、海沿いは結構ありますので、えー、若いカップルさんとか、女の子のの子同同士士友達同士で来られたりまああとは男の子同士で来られてる若い結構観光客の方がちらほらお見えになってるっていう感じでしたね。であんこはねいつもまあ,あのも友達ができないっていう、まあ、愚痴をねぐちぐちこぼしてますが、えー、もしかしたらようやく友達が一人できるかもしれません。できるかもしれないっていうのはちょっと語弊があるんですけども、えー、私あの東京の方で、えー、勤めてまして、まあ、あの周りがね結構あの出版社が多いんですよ出版関係のお仕事されてる方が結構多くてで私の知り合いでですね小さな出版会社をこう経営されてる方がいまして飲み屋でたまたま知り合ったんですけども、まあよくしてくれて、仲良くしてくれて、会社見せてもらったりとか、お家とかも遊び行ったことあるんですけども、あの、すごくジャズとかね、文学とか映画とかにもう本当に造形深い方で、いろいろ教えてくださった方なんですけども、まあ久しぶりに飲み屋に顔を出しましたら、その社長がいらっしゃってね、あんこくんと、いや僕ね、もうそろそろこう、引退しようかなと思うんだよって。ああ、そうなんですかって。まあ、年も多分もう70近いんですね。まあ、そういった時期であろうなと思いました。ああ、そうなんですねって。お疲れ様でした。で、東京をね、ちょっと引き払おうかなと思ってる。あそうなんですか。でどちらあたりに鎌倉あたり探してるんで、鎌倉なんかね、どうかなって言いました。私、えー、ちょっと待ってください。私、今、あの、あんこ、鎌倉住んでますよ。えー、そうなんだ、って。えー、家を買おうと思っているって。で、まあ、要するに最後のね、こう、過ごす場所として、鎌倉はどうかなと考えてていらっしゃったみたいで。いや、それはぜひ来てくださいって。もうそこから、え、あんこ、営業トークですよね。まあ、不動産屋さんでもないですけども、友達を、確保したいがために、いや、かん(笑)ねあの、稲村ヶ崎、特に稲村ヶ崎周辺で、いや、こうであっこんないいとこがあって、こんな家があって、こういう、こうなんですよって、もう、もう、力説ですよね。うん。もう、不動産屋さん、顔負けの力説をしましてですね。で、社長はね、いや、伊豆もいいかな。この間、伊豆見に行ったんだけど、いいんだよね。あの、お部屋からこう、ガラス越しに海が見えて、こう、温泉入りながら海、海見れるんだよ。湯河原もいいんだよ。ちょっと待ってくださいって。それ旅行に行くから楽しいんですよ、と。そんなのね、3日で飽きますよ。海見ながら、あの、お風呂入って、だって3日で飽きまして。で、1週間後にはもう、帰りたいって、泣いちゃいますよって。友達もいない、知り合いもいないって。で風呂だけ入って、それ何が楽しいんですかなんて失礼気はあまりないんですけども、はい。なんかね、うん、なんとか鎌倉に、えー、引き入れたいと思いまして、鎌倉はこうですよって、なんてだったって僕がいますから、毎日楽しいですよ、なんて。で、その社長はね、まあ、出版関係の仕事をされてるっていうこともあって、まあ、取材先とか、まあ、今までこうご自身で、ね、出版された本とかも、とにかく、こう、本の数がね、本当に数万、多分万だと思うんですけども、ええー、あるんですね、蔵書が。で、まあ、それをね、ええー、まあ、処分しようかなっていう話もしてた、ま、してましたので、ええー、もう、大きい絵をね、借りて、ええー、そこもね、図書館みたいにして、中期住民とか子供たちにこう、解放して、見せてあげればいいじゃないですか、と。まあ、ね、人んちだと思って、もう自由なことを僕言いましてですね、えー、あそっか、なんて言ってましたんでね、もしかしたらね、こっち来てくれたら、ようやく僕は友達が、まあ友達を引き入れるっていう感じですよね、友達ができたっていうよりも、えー、もしかしたらそういう風なことになるかもしれませんので、えー、え、進展あればね、ご報告したいなと思っております。え先週はですね見た「パーフェクト・デイズ」っていう映画のお話ししますということでね、えー、言ってたと思うんですけどもまあします今日はね、えー「パーフェクト・デイズ」は皆さんご覧になりましたかねなんかねこう見る前に見る前って何で見よっかなっていう思った話なんですけども周りで結構行ってくる人が多かったんですよ。パーフェクトデイズよかったよとか面白かったと。あと打ち上げなんか行ってましてもいや、パーフェクトデイズ見ましたなんて聞かれましてね。あ、これはなんかいいのかなと思いまして。あんまり人に勧められて映画見るっていうことないんですけども、ここまでね、あのー、別々の場所でお勧すすめされますと、どうしてもこう、触手が動くと申しますか。見てみたいなとなりました。それもやっぱりこう映画とかアートにこう関心興味あったりお仕事されている方が行ってくる方が多かったので、あ、それちょっと見たいなとなりましたよね。で、たまたま妻もあのー、見たいっていうことでね、あの意見が一致しまして、あのー、先週の土曜日、日比谷シャンテで鑑賞してまいりました。日比谷シャンテもね、初めてだったんですよね。近くの、あの、東宝シネマズはね、よく行ってたんですけど、シネコンのね、本は行ってたんですけども、日比谷シャンテはちょっとこう、機会が、タイミングがなくて、えー、初めて行かせていただいたんですけども、当こう古き良き映画館がまだ残ってるなぁっていう感じの館内とかね、入り口とかも。うん、すごく良かったですね。そんな広いってわけではないんですけども。何か情緒が少し残ってい,いるのかなと思いました。えー、パーフェクト・デイズの,、ねえー、の話していきますけども、えー。監督がビム・ベンダース。ドイツ人の監督ですね。僕はちょっと恥ずかしながら、恥ずかしくもないですけども。まあ、彼の監督作品というのは、初めてですね。パーフェクトデイズが。ですから、何の情報もないんですね。どんな映画を撮る人なのかっていうのもわからないし。まあ、あのー、タイトルぐらいはね、パリ・テキサスとか、えー、聞いたことはありましたけど、どんな映画を撮る人っていうのは全くわかりませんでしたので、もう情報もあの仕入れていきませんでしたね。まあ、役所工事さんが出られてるっていうことは、ちょっと、ね、ニュースかなんかで、あのカンヌ映画祭のえー、主演男優賞かなもう取られてましたので、そのぐらいはちょっと情報入ってたんですけども、ちょっと内容はあえてもう全くシャットダウンっていう形で見に行ったんですねで。ネタ割れも何もないと思うんですけども、多分全部話しますんでね。まだ見られてない方で、えー、内容をちょっと知りたくないっていう方は、同じようにね、ちょっとこっからはあの聞かない方がいいのかなと思います。で、あらすじなんですけども、えー、もう本当に、あらすじっていうあらすじもないんですよね。まあ、東京都内で、公、え、衆、ー、トイレの清掃をしてる、まあ、男性というか、初老の男性がいるんですけども。で、毎朝、こう、ね、近所のおばさんが、ほうきで、こう、吐く音で目が覚めるんですね。で、そこから目を覚まして、毎朝きっちりと、同じルーティンを繰り返すとで仕事も、えー、毎日同じことの繰り返しで仕事が終わったら、えー、行きつけの飲み屋行って一杯飲んでふらふらっと帰って本をね文庫本を薄明かりの中で読んで,でそのまますーっと目を閉じてでその日あった印象的な出来事だったり、えー、自分が何かこう感じたことなのかなえーまあ、そういったものが夢の残像としてこう描かれてそしたらまたほうきのささささって吐く音で目を覚ますともうそれの繰り返しの映画なんですねで結論から言うと何だろうこの映画僕大好きでしたねうん多分こう何かね、大きな事件があるとか、大きな出来事がある映画ではないです。そういうのを求めてる方は、ちょっとね、あのー、見ていても退屈なのかなと思いますので、あのー、あれなんですけど、僕は退屈は一切しないですね。もう、あのー、なんだろうな。映画がパッと始まった瞬間、この薄暗い青、青白いね、朝をなんか見た瞬間、その視線と視線がね、視線がね、彼一人の視線なんですけども、やはり映画ですので、監督自身の目線っていうのも入ってるんですよ。要するにカメラ目線っていうのかな。ともう一つ視線があるんですけども、これはおいおい話していくんですけども、この三つの視線がこう混じり合っていく映画なんですよね。最初はね、やっぱりこう、監督、あの、ビームベンダーズ目線なんですよ。で、それがやっぱりね、こう、くくね、ピタッと収まるんですよね。日本のね、情景とか、別に何か綺麗なお寺を映してるとか、東京っぽいとこを映してるわけじゃないんですけど、何気ない所在不明な東京っていう感じのところ。バッチリやっぱり映してるんですよねあれはやっぱり日本人の監督とはまたちょっと違うのかなと思いますね。うん、何かこう見ている視線が違うなまずそれにやられちゃいますよね。こう日本だけど日本じゃないっていう,こうファンタジー性ファンタジー性っていうのかな分かんないけどそれがねこう最初から引きつけられるんで退屈しないんですよ。うんで徐々に、ね、その、えー、平山っていう男の視線も入り込んできてこの視線が混じり合う瞬間がすっごく僕映画として好きな、あのー、タイミングなんですね、うん、でこの映画をなんかねまあ見て1週間いろいろ考えてみたんですけども、うんまあ、色その1週間の中でもこう移り変わりってあるんですけども僕何がいいのかなって思った時にちょっと真面目な話ここからしちゃうんですけどもその僕似てるなと思ったんですよ似てるなっていうのは平山っていう男性にの人生を僕も味わったことがあるんですよねだから映画うんぬんって話っていうよりも僕もちょっと人生の振り返りみたいなの話になっちゃうんですけども、えー、僕もね、えー、何年前かな20年前以上にね結婚してる時がありましてまあ、えー、子供もできてで幸せな家庭を築くっていうつもりだったんですけども、まあ、私の至らぬせいで、まあ、ちょっと離婚っていうことでねまああのー家族がばあの離れ離れになったんですね。まあ、あの、向こうの妻の、前の妻が、えー、子供と一緒に、まあ、あの離れていって、で、私一人になったっていうことになって。で、その時ね、まあ、調子も私超えてましたし、なんか全てを手に入れた気になってましたけど、スルーッとこう、手の、指と指のね、あの隙間が全部がこう、なんて、ね、流れ落ちたみたいな感覚に落ちたんですね。うん、で何、何かな、もう何もできなくなって、でその住んでる家も、あのー、引き払って、で、本当にこう、映画の中に出てくる、えー、平山さんが住んでるようなボロアパートに引っ越したんですね。まああのー、お金もこう全てなくなってしまって、働く場所もなくなって、郊外の、ねえー、ボロアパートに引っ越したんですけども仕事も、ね、しないとやっぱりいけないなということでこう配送のアルバイトをし始めるですねトラックでこうこう食材を届ける仕事を夜なんですけども届ける仕事をし始めるんですねなんだろうな僕はあの時ね、救いだったっていうのは、あの、習慣だったんですよね。毎日同じことを繰り返すっていう習慣が僕の救いになったんですね、あんこ。毎朝、まあ僕はあのー、
1: 朝、あの、昼
0: 前に起きるんだよね。うん。昼前に起きて、で、子供たちが近くにちょっと小学校があったんで、た体こう、うん。昼休みとかになるとね子供たちが校庭に出てきてキャンキャンキャンキャンやっぱりあの遊んでるんでその音でこう目が覚めるんですよね別にそれが嫌とかう,うるさいとは全く感じないんですけどもああそろそろ起きようなんて起きてであの風呂読まず入るんですよねであのちっちゃいお風呂だったんですけどそこでお風呂入ってでお風呂から上がったらコーヒー入れてで音楽かけてで、窓全開にして、で、コーヒー飲みながら、音楽聴きながら、一日が始まるっていう感じでやってましたね。それを、えー、繰り返して、本読むんですよね。僕も本を好きだ、好きなんで、今でも好きなんですけども、たまーにこんな、ね、瞬間的にね、あるんですよ。こう、混じり合って、あこれだっていう瞬間が、全てをなんかね、家族を失ってしまった自分がね、もう幸せになれないんじゃないかなって思ってたんだけどね、別の幸せの瞬間を見つけるんですよ。それって多分言葉ではちょっとね、言い表せないんですけども、このパーフェクトデイズはちょっと描かれてましたね。その,しその瞬間、瞬間が描かれてるんですよ。で、それ見た瞬間、あっ一緒だって思った時にね、すごくねあこの人もさなぎだなと思ったんですよでさなぎってまあわかるかわかりますよねあの幼虫から、えー、成虫になるまでの短い期間ですけどさなぎっていう期間があるんですけどもなんかね自分はあの,あの人生の中で何年ぐらいだったかな3年ぐらいその時期があったんですけども僕さなぎっての時間だなと思ってたんですね。守られてるんですよね。習慣化に。その音楽聴いて、好きな音楽聴いて、好きな本読んで、うん。で、掃除して、風呂入って、で、夕方になったら、あの、僕は、あの、バイクだったんですけども、あの、ゲチャリ、ね、スクーター乗って、仕事場行って、食材つトラックに詰め込んで、夜の街に走り出すんですね<笑>。で、繁華街も行けば、住宅街の方も行ったり、知らない駅を行くわけなんですね。でも、毎回同じルートなんですよ、大体。その、まあル,ルートっていうのは決まってますんで。で、そこのルートをぐるぐるぐるぐるこう回っていくんですけども。で、それもね、なんか、パーフェクト・デイズも一緒だなって、すごくあの思いましたね。こう習慣化の中でって、習慣化ってこうサイクルじゃないですか。そのサイクルの習慣化っていうのをね、すごくこう、いろんなもので描いてるんですよね。まずあの、首都高速って環状線じゃないですか。で、その環状線はやっぱりこう、主人公の平山っていう男はね、ぐるぐる回ってるんですね。トイレをあちこちこう掃除しに行きますんで、高速道路乗って、環状線乗って行くんですけど。うん、で<笑>その走ってるね首都高っていうの私も乗ってましたんでこのぐるーっと、ね、東京を埋って歩くっていうのはね一つのサイクルっていうのをすごく感じましたねあとは彼が聞いていたのはね、まあ、あの70年代とか60年代とかのロックだと思うんですけどもカセットテープで聴いてるんですよね。で、僕もね、その時にね、あのー、カセットテープで聴いてたんですよ。あのー、ラジオはね、あのー、トラックについてたんで、こう、なんていうのかな、トラックの中にいる時はラジオを聴いてたんですけど、本当はいけないんですよ。あのー、僕はね、あのー、カセットウォークマンっていうのを昔あって、それに好きな、ね、音楽とか、えー、あとはこう、ラジオ録音したのをね、吹き込んでね、それをカセットウォークマンに入れて、それをイヤホンに聞いて、それを聞きながら、あのー、仕事してたんですね。多分いけないことだとは思うんですけど、まあ一人でしたんで、要するに誰とも関わらないで仕事できたんで、そういうことをやってて。で、そのカセットテープとかっていうのも、これもサイクルなんですよね。A 面が終わって、でこう B… 次こうカセットのテープが B 面の方に移ってでまた A 面に戻ってこれの繰り返しなんですよねこのサイクルっていうのがね一日のサイクルであったりうんそなんだろう好きなものもこうサイクル化していくっていうのがね「パーフェクト・デイズ」描かれててすごくこうシンパシー感じましたねあとはやっぱりね、まあこう、なんで彼が、あの、トイレ掃除なのかなって思ったんですよね。なんで主人公をトイレ掃除にしたのかなこれはまあ、勝手な解釈なんですけども、これも一つのサイクルなのかなって僕は思ったんですよね。まあ、トイレって、要するに、僕たち排泄。っってていいいうう排泄物っていうものじゃないですかでこれってまあ最後のねこうご飯食べてそれがこう胃を通って腸を取って栄養素となってで最後残ったものが排便されるとで彼はねその趣味の一つとしてねその仕事先の近くの公園とかでね苗木を集めてるんですよね苗木をこうあの拾ってそれを自分の部屋に持って帰ってでそれをこう育ててるんですよねそれって僕こうんだろうなこう生命の連鎖っていうかね食物連鎖っていうか要するにその栄養とか僕たちが出した何かがねこう何かの次の生命につながっていくとそれもまた一つのサイクルだなと思ったんですね彼の行動範囲っていうのが、スカイツリーをね、結構こう、起点っていうか、スカイツリーがこう、ちょいちょい描かれてるんですけども、スカイツリーのね、なんかこう、周りをね、ぐるぐる回っているようにも見えるわけですよ。で、その映画見てね、僕さっき、あの、サナギって言ったと思うんですけども、スカイツリーっていうのもね、なんか、よくよく見るとね、ちょっとサナギに見えるんですよね。なんかそのさなぎの時間をね僕はやっぱりこう勝手にねそ,そんな監督はそれをする意図して描いてるわけじゃないと思うんですけど僕の人生と照らし合わせた時にその3年間ってすごく大事失ったあの辛さもあったけど何かね新しいこうものをね感じれる感覚を手に入れた時期でもあったんですよ。うん、で僕がそれをさなぎの時間が終わったっていうのが、えー、2011年の3月11日だったんですね。うん、でその時間僕はねそのルーティンのことをしてたんですけどもまあいつも通り子供たちの声でへこをね校庭で遊ぶ子供たちの声で起きてお風呂入ろうと思ってお風呂入ってでお風呂の中でもちょっと僕本読んでたりしてたんですけどもまあお風呂の中でね本読んでたらまああの時間になって、えー、東京ですと震度五強かな揺れが来たとでまあその後はね大変な、えー、時代を迎えることになるんですけども、うん、でも僕はね、あの 3.11 が自分の習慣化を、あのー、終わらせるきっかけでもあったし、さなぎから終わる習慣であったんですね。で僕、それまでは人と関わりたくないなって思ってたんですね。人と関わらない仕事を,をしようって思って、で、で、自分の習慣化っていうものの眉に包まれて生きてるとこんなに、まあ、楽だし幸せだし、幸せの瞬間が訪れるっていうのがたまにね、その、奇跡っていうか、いろんなものがこう折り重なって、えできるとあの、巡り合うっていうことも気づけたし、で、毎日のサイクルっていうものが淡々と、やってきてきあとはまあ死を待つだけかなぐらいに思ってたんですけども、まあ、その 3.11 があって僕はね急にやっぱりこう人と関わりたくなったんですね何だろうわからないですね理由はわからないんですけど人と関わらなきゃいけないっていうかね関わりたいっていう欲望が出たんですよねきっとうんで僕のその習慣化っていうか、習慣化に守られたさなぎの時代は終わりましたね。うん、そこから外に出るようになりました。人とも関わるようになって、えーうん、そしたらこう友達とかもだんだんできてきて、で人間関係が、えー、いろいろ構築されてで、今に至るっていうわけですね。ただ僕はあの、過ごした3年間は人生の中でね、すごく、あのー、貴重でしたね。うん、あの時代が全てこう何か今やってることの、何て言うのかな、あのー、基礎になってる気がしますね。ぶあ要するに本であったり、映画であったり、音楽であったりって、まあそういったものにすごくたくさん触れる時間だけはいっぱいありましたんで、うん。だからレコード屋さん行ったりとか c d 屋さん行ったりとかー本当に名もない映画をいっぱい見てね映画館にも行ったりとかそういう一人でこう何かをする時間っていうのはすごくこう僕にとって今でも貴重な大切な時間であったし気づけた時,あの時代でしたねでパーフェクトデイズに話戻しますと、パーフェクトデイズの話はほとんどしてないじゃないかという話なんですけども、お許しください。私、あの、映画の話をうまくすることが多分できませんので、えっとね、ちょっとこう、自分の人生と折り重ね、あの、振り返りながらえお話しさせていただいたんですけど、パーフェクトデイズに話を戻すと、こう、その主人公の平山っていう男がね、まあ、変わらない生活をして、それを僕は、あ、のしんでるなって、まあ、もなんか、さなぎの状態に入ってるなって思ったんですけど、彼の、こう、姪かな、うん、妹のこう子供が家出をして、彼に訪ねてくるんですけども、で、数日一緒に過ごすんですよね。で、メイは、こう、彼の仕事をね、普通であればちょっと見せたくないような、もしかしたら仕事なのかもしれない、と観客は思うと思うんですよ。正直。申し訳ないんですけども。これをメイゴさんに見せても大丈夫かななんか嫌がられないかなって観客は一度自分に置き換えて考えると思うんですけども。シニコの依頼は全然そんなこと関係なくてうん、その名簿さんが、えー、名画ね、えー、なんだっけな、名前、ニコちゃん、ニコさん、ニコさんが見に行きたいって言ったら、うん、おいでって、まあ最初はちょっとあれなんですけども、えー、まあそんなに来たいならい来なよっていうことで見せるんですね。で、それを、まあ、ニコさんも感覚が多分鋭い方っていう設定になってますんで彼のその習慣化の、えー、生活スタイルを見て多分憧れたと思うんですよね多分自分の親とかにはない生活スタイルだったから多分こうなんだろうな憧れとは違うなんだろうなこう新しいものを見たい、えー、あるじゃないですか自分たちもそういう自分たちが思っていた今までの生活スタイルを一変させるような生活をしている人に会った時の衝撃みたいなでも多分彼女はそれをあの主人公の平山で感じたと思うんですけどもうんででもね彼は最後彼女がこう親に迎え来られてまた戻ると自分あの自分の家から出てってね。うん。元行ったところに戻るって言った時に、変化するものならよ。変化はしなきゃいけないんだよっていうんですよね。ちょっとセリフはあの、ごめんなさい。確かじゃないかもしれないですけど、そんな変化を、うん。していくのがこの世の常だよっていうことを多分感覚的にまあ言ってたなと今思い出すと思うんですけども。要するに、うん、彼は変化しないっていう,こう眉に包まれた生活でそれを一種信仰にも似たね。宗教っていうか信仰にも似た。要するに周りの人間から見たこの生活って大丈夫なのまあその自分の妹平山の妹もそういうわけなんですけど周りから見たら「大丈夫なのその生活」って思うんですけどもこれって例えば信仰ととか宗教にも当てはまったりすすると思うんですよ周りから見たらいやその宗教危なくないとかその信仰,信仰ってどうなのってそんだけ戒律が多くて生活大変じゃないって思うけどしてる王はそれがもう信仰だし信じるものだからうん救われるっていうよりも、うん、当たり前っていうか、うん、だと思うんですよねそうなった時に、うん、でも彼は変わるものだよ信仰って本当は変わっちゃいけないと思うんですよね神様との契約だったり教えだったりするんでそれを変えちゃいけないっていうのが多分基礎であると思うんですけどもでも彼は変わるものだと言うんですよねなんかねそこは僕は一番この映画でうんよかったなと思ったところでしたね僕もやっぱり変わらざるを得ないぐらいの衝撃をあの時味わったんで変わったんですけどももしかしたら今回の「パーフェクト・デイズ」もあの生活に憧れたりいいなって思ったりするぐらい完璧に見えるんですけどもでも彼主人公はどっかでさなぎから、成虫になれ、なろうとしてるのかな ?60 多分年は過ぎてるのかなうん、わかんないけども、多分、さなぎのままで終わる人生、なのかなって思ったときに、それは恐怖とか恐れとか不安ではなくて、それは自分の生きた証みたいなものが何か、こう、欲望でもない、なんだろうな、何か出てくるんじゃないのかなって。それをこう、淡々と、さっき言ったサイクルであったり、物、うん、で描いていってるなと思いましたね。だから僕は映画として淡々とね、その日常を聞いて好きな音楽がかかって気分が晴れてで好きな文学本に出会えてで一週間仕事した洋服をコインランドリーでぐるぐるぐるぐる回して洗ってなった時にそれは多分彼の中で最高の幸せだと思うんですけどもねでもそれじゃあいけないと何かがいけない気がするとなった時にまあラストですね彼が車の中で見せてる表情っていうのはどういったものだったのかなっていうのはもう観客それぞれの受け手に与えられた監督からの、ん、宿題っていうかな、どうって投げかけかなと思いました。それが僕は最初言った最後の視線っていうのは、僕たちの視線なのかなと思いましたね。最初は監督の視線があって、主人公の平山の視線が入ってきて、最終的に、それを映し鏡みたいに自分の視線として映画として完結させるぜひまだ見てない方はね見ていただければなと思いますパーフェクトですすごくいい映画ですはいということでね今日はなんかいつも,いつもにまして真面目な回になってしまいましたけどあの<笑>ちょっとねふざけた話もしようかなと思ったんですけども、えー、ちょっとね、えー、自分の人生を振り返ってしまうとなかなかこう難しいものですね<笑>えちょっとね来週は何やるかまだ何も決まってませんがちょっと考えてねアフタートークあたりで、ね話せればなと思いますので、えー、3連休の中日、まあえー、映画、ね、まだやってますので、えー、見に行って見るのもよし、えー、何かね自分の生活サイクルを繰り返すのもよし、えー、ぜひ人生をね楽しんでいただければなと思いますそれでは皆様ごゆっくりお休みください。お相手は坂口あんこでございました。Good night.